0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide Özge Elvan ve Elif Özge Yalçın var. Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık bir haftadır süren siyasi kriz şimdilik bitti. Muhalefet siyasetçileri de artık yavaş yavaş seçim için sahaya inmeye başladı. Akşener ve İmamoğlu'nun programlarını paylaşacağız. Deva Partisi kuruluşunun 3. yılını kutluyor. Candan Karlı Tekin bizimle birlikte olacak. Bu 3 yılı konuşacağız. Son bir haftayı konuşacağız. Depremi ve seçim sürecini konuşacağız. Demirtaş dün Akşener'e 4 soru sormuştu. Bugün de Ruşan Çakır'ın sorusunu yanıtladı. Sizlerle paylaşacağız. Ve tabii ki deprem bölgesine gideceğiz. Muhabirlerimiz son durumu aktaracak. Başlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Millet İttifakı tarafından Cumhurbaşkanı yardımcılığına aday gösterilmesinin ardından ilk kez konuştu. İmamoğlu bir kez daha bu sürecin en çalışkan neferi olacağım bunu sahada göreceksiniz dedi.
1: Meseleyi şöyle okuduk biz. Her ne olursa olsun en doğru şekilde ayrışmadan bütünleşerek yola devam etme meselesi. Çünkü bu işin kurucusu olan eee Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener'in en güçlü e, lokomotifi olması gerektiği inancıyla biz onlara her şey çok güzel olacak. Hayır, evet evet sevgiyle kalın. Sen, Sağ olun. Efendim eee ben şu anda makam tarifi veya eee o, o o o tür süreçlerle alakalı hiçbir duyguya sahip değilim. Tek duygum var. 14 Mayıs'ta seçimi kazandıracak aklı, <gülüyor> stratejiyi, çalışma e, yürekliliğini ortaya koyan insanlar olmak hep ne söyledim? Ben bu sürecin en çalışkan neferi olacağım. Bunu sahada göreceksiniz. Peki, yani çalışıyoruz. Tabii genel merkezler çalışıyor. Bizler çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız çalışıyor. Bunların sistemli bir biçimde bir araya geldiği, koordine edildiği bir akılla eee geleceği o anlamda tasarlarız. Bugünden onunla ilgili söyleyecek çok fazla bir çok şey. Çok erken dedi. diyeceksiniz
0: ama 2024'te de bir yerel seçim var. Evet. Ee, hepimizin merak ettiği şey e, Millet İttifakı bu Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanırsa siz Cumhurbaşkanı yardımcısı olursanız çok
1: yerel e, seçim yani mem-
2: <gülüyor> memlekette o kadar
1: uzun vadeli şeyleri konuşmak keşke mümkün olsa e, iki günde üç günde bile neler yaşıyoruz. Onun için sadece bugünden her şey çok güzel olacak diyeyim size.
0: Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e açık mektup yazdı. Demirtaş'ın CHP, HDP ile görüşebilir ama e, net ama HDP'nin taleplerini bizim olduğumuz masaya asla getiremez diyen Akşener'e soruları şöyle.
3: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı televizyon programında HDP ile görüşme olasılığı hakkındaki soru üzerine bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil. ''Diyalog başka bir şeydir. CHP diyebilir. Anlayışla karşılardım. Sizin o yoranınızla HDP'nin o yoranını farklı. Hadi size güle güle deselerdi o masadan kalkardık. Alengirli işe karşıyım. Dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir. Bu net. Ama bize asla getiremez.'' yanıtını verdi. Akşener'in bu sözlerine yanıt, 2016'dan bu yana Edirne Fettibi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Demirtaş, Twitter hesabından Akşener'e açık mektup yayınladı. Sayın Genel Başkan, bu mektubu HDP seçmeni kimliğimle kaleme alıyorum diye başlayan Demirtaş, HDP seçmeninin oyuna ve desteğine talip olup, HDP'yi kurumsal olarak muhatap almama politikasına eleştirdi. Demirtaş, eğer böyle diyorsanız hemen belirtmeliyim ki, tıpkı diğer partilerin seçmenlerinin yaptığı gibi ben de siyasi haklarımı koruma görevi ve sorumluluğunu, HDP'ye vermiş bulunuyorum. Dolayısıyla çok güvendiğim HDP yönetiminin kararı hangi yönde olursa olsun benim de oy tercihim aynı yönde olacak dedi. Demirtaş Akşener'e, size hak olan müzakere siyaseti HDP için neden bir hak değil? HDP'nin oy vereceği Cumhurbaşkanı adayıyla müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir diye sordu. Demirtaş sorularına şöyle devam etti. HDP'nin bakanlık isteği olmamasına rağmen bazı arkadaşlarınız HDP'ye bakanlık veremeyiz diyerek, biz HDP'li seçmenleri incitmiş, ötekileştirmişti. Şimdi bu arkadaşlarınız HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuklarına oturmaya adaylarsa bizi ikna etmeniz gerekmez mi? HDP demokratik ilkeler dışında herhangi bir talepte bulunmadığını açıklamasına rağmen HDP ile diyaloğu CHP kurabilir ama taviz verilemez, talepleri de bu masaya getirilemez dediniz. Demokratikleşmeye dair talepleri taviz olarak mı görüyorsunuz? Eğer iktidar olursanız ve HDP'nin talepleri sizin masanıza gelmeyecekse bize hangi masayı öneriyorsunuz? 50 yıldır yapıldığı gibi bizi yine terörle mücadele masasına mı yönlendirmeyi düşünüyorsunuz? Demirtaş son olarak İyi Parti ve HDP seçmenlerinin sokakta yan yana yaşadığını söyledi. Ve seçmenler arasında bir arada durmakla ilgili hiçbir sorun yokken siyasi öncülerin de topluma layık olması gerektiğine inanıyorum dedi.
0: Selahattin Demirtaş bugün de Ruşan Çakır'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl bakıyorsunuz sorusunu yanıtladı. Demirtaş, bundan sonra hedef Sayın Kılıçdaroğlu'nun tüm Türkiye'nin ortak aday olmasını sağlamaktır. Bu başarılırsa toplumsal kutuplaşmada azalır, barış ve birlikte yaşam umudu artar dedi.
3: Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Ruşan Çakır'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl bakıyorsunuz sorusunu yanıtladı. Sayın Kılıçdaroğlu şu anda Millet İttifakı'nın ortak adayıdır. Henüz tüm muhalefetin ortak adayı haline gelmedi. Siyasal ve toplumsal muhalefetle görüşerek herkesin desteğini alması halinde sadece Millet İttifakı'nın değil tüm halkın ortak adayı haline gelecektir. Elbette HDP ile açık bir müzakere yürüterek demokratik taleplere nasıl yaklaştığını ortaya koyması bekleniyor. Çünkü HDP'liler Sayın Kılıçdaroğlu'na bağırlarına taş basarak oy vermek istemiyorlar. Öyle bir şey de olmayacak zaten. HDP'liler, Sayın Kılıçdaroğlu'na severek, isteyerek, gönül rahatlığıyla oy verebilmek için HDP'yi ziyareti ve uzlaşmayı bekliyorlar. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında büyük bir değişim ve demokratik dönüşüm olacaksa, bütün Türkiye yeni bir toplumsal birlik ruhuyla ayağa kalkacaksa, HDP'nin dışlanması bu yöndeki çabaları zayıflatır. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun değişim konusunda samimi ve cesur olduğuna inanıyorum çalışma 2000'in de aynı düşünceyle hareket etmesi halinde HDP'nin de desteğiyle Türkiye yüzyılın değişimini gerçekleştirebilir. Toplumsal barış, huzur, refah sağlanabilir. Demokrasi kurumsal bir yapıya kavuşturulabilir. Ve elbette depremin yaraları da birlik ve dayanışma ruhuyla sarılabilir. Diyalogtan, konuşmaktan kimseye zarar gelmez. Herkes birbiriyle konuşursa sorunlarımızı çözebiliriz ve halkı birleştirebiliriz. Bu doğrultuda Sayın Kılıçdaroğlu'nun öncülük yaparak tüm diyalog kanallarını açacağını umuyorum. Bundan sonra hedef Sayın Kılıçdaroğlu'nun tüm Türkiye'nin ortak adayı olmasını sağlamaktır. Bu başarılırsa toplumsal kutuplaşma da azalır, barış ve birlikte yaşam umudu artar. Ben başarılacağına inanıyorum.
0: Deva Partisi bugün üçüncü yılını kutluyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan... ...partisinin üçüncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak... ...siyasette yepyeni bir yol açtık. Önümüzde çok uzun yıllar var... Büyük başarılara imza atacağız dedi. Bugün Deva Partisi'nin üçüncü yılını konuşacağız. Deva Partisi'nin seçim siyasetini konuşacağız. Son bir haftada yaşanan altılı masadaki krizi konuşacağız. Değerli konuğum Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Başkanlık Kurulu üyesi Tarım Enerji Ulaştırma Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin. Sizin e, Türk Hava Yolları eski yönetim kurulu başkanı olduğunuzu, Türkiye Kalkınma Bankası eski genel müdürü olduğunuzu izleyicilerimize bir kere daha hatırlatmak isterim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi 3 yıl e, yeni bir aslında e, parti, Deva Partisi. Evet. E, kurulduğu günden bugüne bu 3 yılda nereden nereye geldi? Nasıl değerlendirirsiniz?
2: E, kuruluşumuzdan sonra biliyorsunuz pandemi e, sorunu yaşadık. E, uzunca bir süre Zoom üzerinden teşkilatlanma faaliyetlerimizi yürüttük. E, tabii ki sahaya inip birebir yüz yüze e, temaslar ancak ondan sonra gelebildi. Ama aynı zamanda bu teşkilatlanma çalışmaları sürerken de partimizin parti programında kuruluşundan yaklaşık 8-10 ay önce başladığımız çalışmalar ve parti programını ile neticelenen çalışmaların daha detaylı uygulama planları diyelim yani eylem planları olarak tabir ediyoruz. Onların hazırlanması süreci eş zamanlı olarak gitti. Karargah'da da çalıştık, sahaya da indik, orada da çalıştık ee, ve bu üç yıl e, dolu dolu geçti ve her konuda, her konuda yani ülkemizin e, sorunlarını 360 derece e, kapsayan, e, kuşatan bütün meselelerde e, ne yapacağımızı e, oluşturduk ve böylelikle kendi iç tutarlı olan birbiriyle çelişkileri olmayan ciddi bir Uygulama planı çıktı. Parti programı ve bunun uygulama planı. Nitekim bir buçuk yıl önce yine 17 Ağustos 2021 tarihinde afet eylem planı ikinci sırada çıktı. Yani birinci sırada tarım eylem planını koyduk. Tarımın ne kadar önemli olduğunu pandemiyle ve Rusya'nın Ukrayna işgaliyle zaten anlamış olduk. Aynı zamanda iklim krizi meseleleriyle. Ama ondan sonra ne kadar bu eylemde. Afetlerin risklerinin azaltılması ama buna rağmen afet olduğu zaman da buna nasıl müdahale edilmesi gerektiğini ve ondan sonraki rehabilitasyon süreçlerini oluşturan bu afet eylem planını hazırladık. İki numarada. Ondan sonra devam etti. Biliyorsunuz toplam 22 alanda e, bunun içerisine KHK'lar dahil, Allah Allah. sağlık dahil, gençlik eğitim dahil, değil. eğitim dahil hepsini bunları bütün... Ee, Cumhurbaşkanı Teknoloji. dahil, milletvekilleri dahil, STK'lar, odalar, sizler değerli basın mensupları Hepinize de gönderdik açıkçası bunları Yani şunu gösterdik Yani biz bu işi çok ciddi alıyoruz Türkiye'nin yönetimi çok ciddi bir iş Böyle ayaküstü işte 2-3 kişinin fikriyle olabilecek işler değil Bizim aynı zamanda hem özel sektörde birikimi olan insanları hem de devlet mekanizmasında gerek Hazine Müsteşarlığı'nda gerek Devlet Planlama Teşkilatı, Merkez Bankası buradaki bütün know-how'ı, bilgiyi ve yöntemleri alarak açıkçası bir politikalar seti ortaya getirdik. Bunun şöyle de büyük bir yararı oldu. Şu anda Millet İttifakı'na evrilmiş olan altılı masa çalışmalarında da açıkçası çok hatırı sayılır, çok ciddi bir katkıda bulunmuş olduk. Ve sonuç itibariyle e, depremden bir hafta önce açıkladığımız bu ortak politikalar metni. Ortak politikalar metni de 2300 maddeden oluşuyor. Bunun içerisinde de bizim hatır sayılı, çok ciddi katkılarımız oldu. Diğer partilerin katkılarıyla birlikte. Hasılı kelam e, Türkiye'nin normalde e, yapılacağı, haziranda yapılacak seçimlerine doğru bütün enerjimizi, beyin enerjimizi, kas enerjimizi vatandaşımızla diyalogumuzu, teşkilatlanmamızı böyle uygun bir zamanlamayla e, bugüne kadar getirdik. Tabii ki maalesef 6 Şubat'taki deprem e, felaketi de e, hiç umulmadık bir şekilde aslında e, öngörülebilir e, bir durumda ama e, karşımıza çıktı. E, bununla ilgili de yine bir e, hazırlığımızı yaptık. Bir ay içerisinde işte Kahramanmaraşlı merkezli depremlerdeki değerlendirme ve çözüm raporu diye bu da çok detaylı sahadan ve e, saha dışından e, durum tespiti yapan ama bu tespitle yetinmeyip buradaki sorunlara da çözümler üreten, somut çözümler üreten bir belgeyi de hazır ettik. Bunu da yine Altılı Masa'daki ve Millet ittifakındaki paydaşlarımızla onların fikirleriyle birlikte hamur edip inşallah ülkemizi hizmetine sunacağız. Bunu aynı zamanda mevcut hükümete de veriyoruz. Yani buradaki tespitlerimizden yararlansınlar. İki ay beklemeye gerek yok. Bir an evvel sahada çünkü vatandaş o sıcağı da atlattıktan sonra şu anda olayın farkına varıyor. O ilk şoklar atıldıktan sonra orada büyük bir beklenti var. Orada büyük bir ihtiyaç var. Bizim yaptığımız bu emeklerinde en azından iki ay daha tehirli olarak Devreye girmemesi de fayda var. Bunu da böylelikle sunmuş olduk.
0: Peki deprem bölgesine gittiniz mi?
2: Deprem bölgesine arkadaşlar bölüştük. Ben Gaziantep ve Kilis'den sorumluydum. Diğer iki arkadaşımla birlikte. Böyle üçlü gruplar halinde illeri paylaştık. Amacımız bir kere or- orada hem teşkilatımızla birlikte durumları tespit etmek ayrıca bir moral desteği vermek bununla birlikte de bizim de gücümüz yettiğince karınca kadarınca bize emanet edilen malzemeleri vesaireleri yardımları oraya ulaştırmak gibi faaliyetlerimiz oldu
0: peki bu seçim süreci deprem felaketinin yarattığı yıkımla birlikte devam edecek gibi görünüyor sizin özel bir planınız var mı
2: Şimdi e, valla tespitlerimizi yaptık. Tabii yine e, bizim o sahaya ziyaretlerimiz devam ediyor. Bu yaptığımız tespitlerin de ötesinde. Çünkü deprem anından uzaklaştıkça ihtiyaçlar şekil değiştiriyor. Sürekli şekil değiştiriyor. E, tabii seçime doğru da mevcut hükümet bir performans koyma e, arzusunda. Özellikle işte binaları, inşaatları başlatıyoruz, yapıyoruz vesaire... Biz de onları uyarıyoruz. Zaten bu kış insanlar e, zaten çadır ve konteyner e, sürecinden geçecek. Biraz daha değerli toplu işte e, her ne kadar yapıyoruz diyorlarsa da artık bilemiyoruz. Yani e, birçok şey şeffaf olmadığı için. Ama e, yani e, depremden sonraki değişen ihtiyaçlara göre e, biz de yeni tespitleri yapıp e, nasip olup iktidara geldiğimizde ertesi günü ertesi günü bu işleri uygulamak durumundayız. Çünkü kaybedilecek bir saniye yok ve vatandaş herhangi bir şekilde sizin yeni bir e, tespit yapmanıza, yeni çözüm bulmanıza da sabrı yok, yok ve haklı. Yani bu açıdan e, hazırlanıyoruz yani. <gülüyor>
0: Peki gelelim şu son bir haftada yaşadıklarımıza. E, Meral Akşener'in e, masaya yeniden döndüğü gün e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da açıklandı. E, kısa bir ara verildi. Tüm liderler tekrar bir dönüp kurmaylarıyla konuştu. Özellikle işte Meral Akşener'in e, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını önerdiği konu. Tekrar tüm liderlerin e, kurmaylarıyla konuştuğu bir şeye dönüştü. Sizin toplantınız biraz uzun sürmüş bir nedeni var mı?
2: Yok yani biz zaten Deva Partisi olarak her konuyu ince eleyip sık dokuruz, sağlam dokuruz, ondan sonra ileride bir arıza çıkmasın. Yani böyle e, yalap şalap, alel, alel acele işler yapıp da sonradan ya bunu niye düşünmedik, ya bu, bunu e, yani başımıza iş çıkmasın, yani bütün derdimiz o. E, aksi takdirde eğer sağlam zemine oturtmadığınız zaman bilahere yık yap meseleleri olacak onun için biz bizim usülümüz böyle yani biz işi sıkı ele alıyoruz tamamen sebebi bu.
0: Peki ittifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakanla temsil edilecek. Oy oranlarına göre de bakanlıklar dağıtılacak 12 maddelik mutabakat ortak geçiş süreci mutabakat metninde böyle yazıyor. Deva Partisi'nin talip olduğu bir bakanlık var mı?
2: Şöyle söyleyeyim ee, bizim genellikle tabii e, Sayın Genel Başkanımızın geçmişteki ekonomideki başarıları e, nedeniyle ki onun dışında iki yıl Dışişleri Bakanlığı yaptı orada da hakikaten e, çok büyük başarılara imza attı ama ağırlıklı olarak Ali Babacan denince ekonomi ve ekonomideki e, başarılar akla geliyor. Şimdi. E, bundan dolayı insanlar işte hani ekonomi sistemine teslim edilecek. Gazi
0: Bey Cumhurbaşkanı yardımcısı e, olacak ama. Efendim hayır ama şey
2: <gülüyor> olarak e, e,
0: partinin
2: sektör olarak yani Evet işte. anladım.
0: Parti yani kimiyeti anlamında. Şimdi
2: mı? şurada 2003 sayfa bizim uzunca bir süre çalışarak hazırladığımız bir mütabakat metni var. Bu mutabakat metninde hepimiz bütün paydaşlar buraya aklı selimi mantığı, bilimi Bilimin gereği neyse, Türkiye'nin realitesi neyse bununla ilgili politikaları yazdık. Şimdi şu bakanlık şu partide, bu bakanlık bu partide bunun önemi azaldı. Hani hiç önemi yok denemez tabii ki. Ama o kadar azaldı ki hangi bakan gelirse gelsin, hangi partiden olursa olsun açacak burada ödevi belli. Bunu, bunu yapmaya çalışacak, bunu yapacak, canla başla çalışacak ve ee, yani e, kafasını kaldır, başka şey düşünmeye bir fırsat olmayacak. Onun için e, bizim herhangi bir bakanlık şu olsun bu olsun gibi değil. O işler olsun seçim bitsin. Arkasından muhakkak uygun bir dağılım yapılır. E, hangi bakanlık olursa olsun biz sadece ekonomi değil hukukta da güçlüyüz, sağlıkta da güçlüyüz. Yani e, diğer paydaşların da e, çok ehil e, kadroları var. Yani o açıdan bir sıkıntı yok memleketin işi yürüyecek çünkü hükümet programını daha evvel hiçbir şekilde yaşanmamış bir deneyim olarak daha seçimlere gidilmeden aylar öncesinde burada hükümet programı uygulama planı şeklinde hazır.
0: Peki Kemal Kılıçdaroğlu ortak Cumhurbaşkanı adayı tüm partilerin bu süreci kampanya sürecini nasıl yürüteceksiniz? E, tabii ki Deva Partisi kendi partisine oy isteyecek. Kendi tabii partisi ki. için çalışacak. E, bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu ile ilişkiler mesela Ali Babacan yanında olacak mı? Nasıl olacak? Kampanya süreci hiç konuşuldu mu? E, ne dersiniz?
2: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu... Hayır şunu sorayım. Evet. İçinize
0: sindi mi? Partilerinizin, şey teşkilatlarınızın, mi? kitlenizin içine sindi mi?
2: Başka türlü olsaydı işimize sinmezdi. Çünkü bir buçuk yıla varan, esasen bir yıl ağırlıklı ama bir buçuk yıla varan bir süreç yönettik. Şimdi şu soruyu hiç unutmamamız lazım. Bu masaya biz niye oturduk? Niye oturduk? Bir tarafta otokrasi vardı. Bir tarafta demokrasi vardı. Yani artık burada bir takım ideolojik farklılıklar vesaire bunların önemi yoktu. Yani bir tarafta eski, bir tarafta yeni. Bir tarafta şiddet, bir tarafta şefkat. Bir tarafta hiddet, bir tarafta sükûnet. Yani bu ikilikler var. Bir tarafta yalan, bir tarafta gerçek. Bir tarafta safsata, bir tarafta proje. Bir tarafta çürümüşlük, bir tarafta dürüstlük. Yani ben bir liste yaptım şöyle 15-20 tane. Onların hepsini okuyayım. Yani yani bir tarafta otokrasi denge denetimin olmadığı, hukukun işte kendine göre işlediği, e, ondan sonra e, insanların nefes alamadığı, özgür olamadığı, kendi e, becerilerini ortaya dökemediği, emeklerin karşılığını alamadığı bir otokratik bir Yapı var ve bir öyle bir gelecek vadi var Allah muhafaza ama öbür tarafta da özgürlüklerin olduğu hukukun üstün olduğu insanların e, yani e, kendi emeklerine sahip olabilecekleri ülke, gençlerin ülkelerine dair gel, yani gelecekleri ülkelerinde e, tasarladıkları hayalledikleri bir demokrasi ortamı var. Bir kere masaya bunun için oturduk yani bu o kadar kuvvetli bir yapıştırıcı ki. Ben yani işte son zamanlarda bir gün evvel bir Azerbaycanlı gazeteciye mülakat verdim. Sordu masa yıkılır mı? Yıkılmaz dedim. Seçimden evvel de yıkılmaz. Seçimden sonra hiç yıkılmaz. Çünkü biz o rayları döşedik. Yani tabii ki yıkılma ihtimali her zaman olabilir ama yani şuna ben güvendim. Birincisi o masadaki liderlerin sorumluluk bilincine. Yani bu öyle kolay kolay bir şey değil. Onların sorumluluk bilincine güvendik ve onların arkasındaki kurmay heyetlerdeki ehliyet ve liyakata güvendik. Ve çok sağlam belgelerle birlikte ortaya getirdiğimiz bir şey vardı yani bir patika vardı ve oradan çıkış neredeyse imkansızdı. Ve nitekim bütün bunlar da aslında bu işlerin sağlam olması için hani o inceleyip sık dokuyoruz diyoruz ya işte o uslup mucibince... Yani işlerin sağlam temellere dayanması için aslında birer normal. Biraz heyecanlandırdı kusura bakmayın ama. Yani sonuç itibariyle sağlam iş oldu. Ve bu sağlam işin neticesinde de benim söylediğim gibi dağılmadı. Yani e, gördüğünüz e, gibi... Bir
0: işgaletler e, bozulup tekrar yapıldığında eskisinden daha iyi oldu denir. Öyle bir şey mi acaba?
2: Yani şöyle e, görüyorsunuz bütün e, seçmenler önce yani e, izlemekle e, yetiniyorlardı. Ama bu masanın dağılma olasılığı ortaya çıkınca aslında aynı şey gibi sağlık gibi değil mi? Şu anda sağlıklıyız elhamdülillah. Ama hastalandığımız zaman şu andaki kıymetini anlamadığımız sağlığın kıymetini anlayabiliyoruz. İnsanlar da bunu bu birlikteliği kaybetme ihtimali böyle ufukta görülünce ondan sonra tekrar da bulunca bunu yani büyük bir ferahlama hissetti ve ondan sonra... Ciddi bir bütünleşme sıkılaşma yaşadık ve psikoloji tamamen değil hep bunu söylüyordum ben yani biz bir mütabakatı sonlandıralım adayımız bir ortaya açıklansın ondan sonra iklim değişecek diyordum nitekim değişti aynı kış mevsiminden ilkbahar mevsimine çıkıştaki gibi iklim değişti ve şimdi görüyorum ben şükür herkes daha birbirine sıkı sıkıya sarılıyor çünkü hedefimiz özgürlükçü, hukukun üstünde olduğu demokratik bir Türkiye ve bunun sağlayacağı, bunun getireceği refah. Türkiye şunu unutulmasın makul bir çoğunluk var Türkiye'de. Makul çoğunluk böyle aşırı derecede salınımları, böyle fevri şeyleri sevmez zaten. Yani onlar işindedir, aşındadır, çocuklarına eğitim, kaliteli eğitim almak isterler, sağlık hizmetlerinin nitelikli olmasını Isterler. Yani bunun gibi son derece insani, normal ortalama istekler. Yani öyle aşırı istekler değil. İşte bu isteklerin hakikat realize olabileceği bir yola doğru bu Millet ittifakı, bu ülkeye bu vaadi veriyor. Ve hakikaten bunu yapabilecek ehliyette son derece yetkin devlet adamlarının önderliğinde Kemal Bey'in de, liderliğinde takım kaptanlığında bir yıldızlar takımı var. Ve en son ki e, olaylardan sonra ya işte e, diyelim ki e, iki belediye başkanında ayrıca e, tanımlanmış görevler itibariyle süreci dahil edilmesi ve onların da aynı şekilde bu seçim e, satım haline girildiğinde resmin içinde olması e, apayrı bir e, renk getirdi ve bununla birlikte İnşallah e, güzel bir kampanya dönemi olacak. E, tabii ki önümüzde Ramazan var. Yani eski kampanyalar gibi olmaz. Hem de e, büyük bir felaketten çıktık. İnsanlar hakikaten e, büyük trajediler yaşadılar. Yani öyle hani çalgılı, müzikli vesaireleri, tantanalı, bayraklı, mayraklı bunlar olmaması lazım. E, yani sakin
0: bir, sakin bir
2: kampanya, değil. sorumlu bir kampanya, içerikli bir kampanya. Yani boş laflardan oluşan böyle işte e, ne bileyim işte yakışıklı e, kafiyeli ama hiçbir anlamı olmayan laflardan ziyade içerikli. Kardeşim ne yapacaksın sen sağlıkta işte randevu alamıyor. çıktı Pardon diyorsunuz. Yani bunu nasıl çözeceksin buna eğilmemiz lazım.
0: Son bir soru bir izleyicimiz de merak etmiş. Evet. Seçime girme konusunda ortak listeler veya tek başına seçime girme konusunda Sayın Babacan'ın bir açıklaması olmuştu. Fikriniz değişti mi konuştunuz mu tekrar?
2: Biz zaten şunu söyledik. Biz kendi logomuzla kendi listelerimizle seçime gireceğiz. Bu bizim taahhüdümüz. Biz bunu aylar öncesinden taahhüd ettik ve o sırada da... Peki belki
0: bölge bölge paylaşmak gibi şeyler konuştunuz mu acaba?
2: Bu şu demektir minimum 41 ilde seçime katılacaksınız tek başına. Yani bizim o taahhüdümüzün tercümesi bu. Tabii 41 olmaz 43 olur 45 olur yani biz bu civardaki bir ilde en az 41 ilde kendi logomuz ve listelerimize katılacağız onun ötesindeki diğer illerde aynı diğer ittifakın yaptığı gibi bakacağız yani orada mikro bölgeleme yapılır işbirlikleri yapılır yani özellikle mesela az milletvekili çıkan yerlerde ne bileyim iki milletvekili çıkıyor yani kalkıp da bizim altı parti olarak orada aday çıkarmamız çok da bir anlamı yok. Orada belki de bir partiye yol verilecek. Başka bir ilde başka bir partiye yol verilecek. Yani o tür şeyler çalışılıyor şu anda. Onun neticesi ne olur bilmez. Ama esas olarak biz kendi başımıza giriyoruz. İttifakın parçasıyız. Ama 41 ilde tamamen kendi liste. Yani Candan Karlı Tekin'i bir başka siyasal partinin listesinden göremeyeceksiniz. Gerçi ben yani <gülüyor> <gülüyor> Neyse evet.
0: Hadi söyleyin lütfen. <gülüyor> bir, şey <söyleyecek> <gülüyor> bir şey söyleyecektim.
2: Bir şey söyleyecektim. Çok da düşünmüyorum parlamentoyu ama çünkü benim e, her ne kadar siyasete e, girdik e, ama yine de e, daha ziyade benim teknik konularda daha e, etkin olduğum konularda çalışma gibi bir prensibim var. Ben hem siyasi partide çalışmalarıma devam etmek isterim hem de yine ee, geçmişteki e, bir kısmını tabi e, burada söylediniz e, hı hı. benim. E, yani, e, Türk Havayolları Eski Eğitim Kurulu
0: Başkanısınız. Türkiye Kalkınma Bankası eski genel Egzim Bank'ta çalıştım.
2: Zamandan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iştirakler daire başkanlığı yaptım. yani epey uzun bir şey var. Hep teknik çalıştım. Yani ben parlamentodan ziyade e, şahsen e, öyle e, bir e, görevi her zaman için tercih ederim.
0: Peki. Çok teşekkürler. Candan ben teşekkür kaliteki. ediyorum. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ ee, Kutlu olsun. Ee, umuyorum. Ee, hayırlı uğurlu olur. Ee, üçüncü yılınız.
2: İnşallah.
0: Evet. E, Kadir Gürsel ve Ruşan Çakır bugün Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendirdi. İzleyelim.
4: Bildiğim kadarıyla yani seni izlediğim kadarıyla sen Kılıçdaroğlu'nun en isabetli seçim olacağını Doğrudur. düşünüyordun. Doğru. E, bütün bu şeyden sonra e, ...yaynımızın başlığına da e, geçersek... ...nasıl kazanabilirden önce... ...normal şartlarda bugün itibariyle... bugün verili Hı-hı. koşullarında... Ya. ...aktörler belli, sorunlar belli... ...kadrolar belli, 3 aşağı 5 göre. Bugün e, Kılıçdaroğlu... ...bugün seçim olsa kazanır der misin? Ben açıkçası evet diyorum.
5: E, Kılıçdaroğlu bugün seçim olsa kazanır. 2 ay sonra seçim olsa... Bugünden iki, sonra iki ay zarfında çok yani fahiş bir hata yapılmazsa çok akıllara yani e, akıllara seza mı denir? Evet. Yani böyle bir hani e, akıllara durgunluk veren bir hata yapılmazsa Kılıçdaroğlu kazanacaktır. E, bu şu, tabii burada iki, iki faktör var. Birincisi Millet İttifakı, ikincisi de iktidar. İktidar ne yapacak? İktidar da Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını önlemek için ne yapabilir? Ona da bakmak lazım tabii ki. Orada çok ama...
4: hemen akla HDP geliyor ama bugün yine bir arkadaşlarla konuşuyorduk. Evet. Şöyle bir şey var. Zaten HDP büyük bir ihtimalle aday çıkarmayacak ya da ikinci turda destekleyecek. Her harikarda Kılıçdaroğlu'na itiraz etmeyecekler. Öyle gözüküyor. Onu şimdi konuşuruz. Ama yerel seçimde mesela bunu kullandı. Dirit yani Erdoğan. Yani bk söylem üzerine oturdu, geri tepti. Bu sefer bunun işleyebilme imkanı var mı?
5: Yok, yok, yok. Yani aslında Erdoğan 21 yıllık, 21 yıl oldu değil mi? Hı-hı. 21 yıllık iktidarında çarelerini tüketti, söylemlerini tüketti, yollarını ve yöntemlerini tüketti, cephanesini de tüketti. Yani elinde aslında Erdoğan'ın büyük bir silah kalmadı. Olumlu anlamda konuşuyorum. Yani. Ve bu silah bir silah varsa bile bunun cephanesini de tüketti.
0: Depremin üzerinden 32 gün geçti. 10 ile etkileyen depremler sonrasında ölü ve yaralı sayısı gün geçtikçe artıyor. En fazla can kaybı Hatay'da. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı resmi verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 46.104. Deprem bölgesindeki 11 ilde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 230.000'i, bağımsız bölüm sayısı da 645.000'i buldu. Medyaskop ilk günden bu yana deprem bölgesinde. Bugün muhabir arkadaşlarımız Eda Nur Tanış ve Ayşegül Kara Göz bölgeden son durumu aktaracaklar. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de Ankara Büyükşehir Belediyesi Araplar Aile Yaşam Merkezi'nde deprem bölgesinden gelen yurttaşları ziyaret etti. Medyaskop Ankara ekibinden Berfin de Berfin Bayır'da detayları anlatacak. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Eda Nur Tanış Hatayla ve seninle başlayalım. Ee, şu an neredesin? Birkaç gündür Hatay'dasın biliyorum ama nereye geçtin? ve bizi bilgilendir lütfen. Ee, ve dünden bugüne neler oldu? Ee, izlenimlerin neler? Sendeyiz.
6: Evet, ben bugünü Osmaniye'de geçirdim. Osmaniye'de genelde e, merkezdeydim. Ee, Osmaniye merkezde Hatay'la karşılaştırılınca e, tabii ki e, daha az bir yıkım ve daha az ölüm var. Bu arada benim
0: sesimi alabiliyor musunuz? Şu anda ezan okuyor. Evet Eda sesin
6: geliyor.
0: Gayet iyi geliyor. Ayırt ediliyor. Sendeyiz. Tamamdır.
6: Osmaniye merkezde bazı binalar tamamen enkaz haline gelmiş durumdayken bazı binalarda az, orta ve ağır hasarlar vardı. Ama tekrar dediğim gibi Osmaniye'deki yıkım ve ölüm hani asla Hatay ya da Adıyaman gibi şehirlerle karşılaştırılabilecek bir konumda değil. Ee, Osmaniye'de aslında hayat e, birazcık normale dönmeye başlamış denilebilir. E, çünkü dükkanlar açık, insanlar e, alışverişini yapıyor, e, çocuklar sokaklarda e, dolaşıyor. Ancak e, Osmaniye'de gördüğüm şöyle bir sıkıntı vardı. E, Afat çadırları dışında Osmaniye'ye herhangi bir STK'dan e, ya da yurt dışından, yurt dışı, e, e, yurt dışı merkezde herhangi bir dernekten e, gelmiş, herhangi hiçbir çadırı görmedim. Yani afat dışında e, pek çok çadır vardı. Afat çadırı dışında e, bu çadırlarda yaşayan insanlarla ise Hatay'da e, çok az karşılaştığım bir şeyle karşılaştım. İnsanların çoğu çadırlarını parayla satın almış durumdalar. E, bu aslında Hatay'da da vardı. E, ancak hani Hatay'da ben iki buçuk haftaya yakın zaman geçirdim depremden bu yana ve çok fazla il ilçeyi, e, beldeyi, köyü, mahalleyi gezdim ve gerçekten hani Herhalde 5 tane falan satın alınmış e, çat, duymuşumdur. Ancak bugün belki e, 20 kişi bana Osmaniye'de çadırlarını parayla satın aldıklarını, Afa'da başvurduklarını ancak e, ya geri dönüş alamadıklarını ya da önlerinde yüzlerce kişilik sıralar olduğunu söylediler. Bu satın alınan çadırların fiyatları ise en düşüğü 700 liraydı. E, duyduğum en pahalı çadırda da. 5 e, bin liraydı. Tabi bu 5 bin liranın e, içinde hani çadırın kendisi ve çadır kurulmak için kullanılan demirler de vardı. Osmanlı yurttaşların bir kısmı e, aslında siyasi partilere daha doğrusu iktidarı ve iktidara yakın partilere oldukça öfkeli, kızgın ve hatta e, şaşkınlar. E, konuştuğum bir yurttaş e, depremin ertesi günü e, aslında e, ilk yardımın, yani yardımın geleceği ilk yerin Osmaniye olacağını e, düşündüklerini söyledi. Bunun gerekçesini de şöyle açıklıyor. E, MHP Genel Başkanı, Devlet Başkanı e, devle, e, Devlet Bahçeli Osmaniyeli ve Devlet Bahçeli şu anda bir süredir Erdoğan'la aynı masada, aynı ittifakın içinde yer alıyor. Bu yüzden bizi öncelerler. Görmezden gelmezler diye düşündük. Ancak Devlet Bahçeli buraya bir kere geldi. Geldiği bir kere dedi. Erdoğan'ın arkasına saklandı e, dediler. Başka bir yurttaş da Devlet Bahçeli için buraya gelip halimizi, hatırımızı sormadı, kendi evinin kapısını, konağının kapısını açmadı. Hangi yüz gelip burada bizden o isteyecekler dedi. Bir yurttaş da şunu söyledi: Kendini koyu Kürt olarak tanımlayan bir yurttaştı ve geçen seçimlerde, yani son seçimlerde İyi Parti'ye oy verdi. Bu seçimlerde ise MHP'ye oy vermek, oy vermeyi düşündüğünü, hatta MHP'ye üye olmayı değerlendirdiğini ancak Devlet Bahçeli'nin ...deprem zamanı takındığı bu tavırdan dolayı... ...MHP'den nefret ettiğini
0: ve MHP'ye oy vermeyeceğini söyledi. Eda Nur Tanış, çok teşekkür ediyoruz. Osmaniye'den önemli izlenimler paylaştın. Ayşegül Karagöz hattımızda, bir diğer hattımızda... ...Ayşegül, sen bugün neredeydin ve izlenimlerin neler?
7: Evet, ben bugün Gaziantep'teydim. Gaziantep merkezi dolaştım ama... ...buraya gelmeden önce başka şeylerden bahsetmek istiyorum... İki gün önce Adıyaman merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan bir köye gittim uzun köye. Burada vatandaşlar bana bir aydır bölgeye yetkililerin gelmediğini ve cenazelerini kendi imkanları ile kaldırdıklarını söyledi. Çok sayıda ev yıkılmış, yıkılmayan evler ise çok ağır hasarlı durumda. Evlerinin altında bulunan hayvanlarının olduğunu söylediler ve köyde genel olarak tütüncülük ve hayvancılık yapılıyor. Depremden sonra şebeke sorunu yaşadıklarını söylediler ve bu sorunlardan dolayı e, ...yürüyerek Adıyaman'a... E, ...Adıyaman merkeze gittiklerini belirttiler. E, ve depremin ilk günü... E, ...hava yağmurluydu. E, onların dediklerine göre hava yağmurlu ve soğuktu. Ve biraz daha dağın eteklerinde bulunduğu için... ...orada kar olduğunu belirttiler. E, bu nedenle... E, ...şey... E, ...deprem anında e, bulundukları bölgenin yollarına... ...kayalar düşmüş ve yol açamadıkları için... ...yürüyerek e, Adıyaman merkeze ulaştıklarını belirttiler. E, kendi imkanlarıyla kepçe getirmişler, yolları açmışlar e, ve bu şekilde e, mağdur olduklarını dile getirmişlerdi. Dört, köyde dört tane ölü var, e, elektrik, su ve ısınma problemleri var ve konteyner talep ediyorlardı. E, oranın muhtarı Hüseyin Coşkun'la karşılaştık ve köyünün kötü durumda olduğunu söyledi. Ben de köyü ziyaret ettim ve bunun haberini yaptık. Öncelikle buradan başlamak istedim. E, çünkü hala e, her ne kadar merkezlere yardım gelse de yardımın ulaşmadığı, e, ...yardımın gitmediği birçok köy var. E, öncelikle bunu belirtmek istedim. E, aynı zamanda Malatya, e, Adıyaman'da son durumu söylemek istiyorum. Adıyaman'da yaşam çadırlarda geçiyor. Yavaş yavaş konteynerler kurulmaya başlandı ancak e, problemler devam ediyor. Bu problemlerin birçoğu çözülebilmiş durumda. E, ancak vatandaşlar orada da e, acil olarak konteyner talep ediyorlar. E, dün de e, Malatya'daydım. E, Malatya merkezde e, yıkım çok fazla... Ee, tabii Adıyaman, Maraş ve Hatay'la kıyasladığımızda yıkım boyutları belki daha az ama yine de e, merkezde yıkımın çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Ee, yine de Malatya merkezde e, Çarşılar açılmış, e, insanlar yavaş yavaş eline kalan malları satmaya başlamışlar e, ve yaşam bir şekilde devam ediyor. Ama bu insanların insanlarla konuştuğumda hala çadıra ulaşamadığını söyleyen vatandaşlar var. Evet, çadır kentler kurulmuş ama mahalle aralarında çadıra hala ulaşamayan insanlar var. Ve Malatya'daki vatandaşların e, vatandaşlardan en çok duyduğum problemlerden biri de şu. Ee, bu yardımlar bir noktadan sonra kesilirse ne olacak? Çünkü ilk zamanlara göre yardımların azaldıklarını söylediler. Ee, bir de aynı zamanda dün Malatya'da Doğanşehir'e gittim. Doğanşehir'de de yıkımın en fazla olduğu e, şey, e, ilçelerden biri. Orada da yaşam çadırlarda devam ediyor ve e, oradaki vatandaşlarla konuştuğumda işte gecelerin geceleri çok soğuk olduğunu, işte çadırda uyuyamadıklarını söylüyorlar. Ama Doğanşehir'de konteyner kentler kurulmuş ve oraya yavaş yavaş insanları e, Konteynerlere yerleştirmeye başlamışlar. E, bugün de Gaziantep'teydim. Gaziantep'in merkezde dolaşma şansım oldu. Gaziantep merkezde tabii ki de diğer e, şehirlere göre yıkım çok fazla yok ama e, binalar hasar almış ve ağır hasarlı binalar var. E, vatandaşlarla konuştuğumuz zaman e, binalarına girmeye korktukları için çadırda kaldıklarını söylediler. Gaziantep merkezde şu an yaşam devam ediyor. E, dükkanlar açık, insanlar e, temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Çadırda kalan vatandaşlar var. E, bunlar belli bölgelerin yığılmış durumda var. Ben bugün masal parkında bulunan bir çadır kent diyemeyeceğimiz ancak e, belli sayıda çadırın bulunduğu bir çadır kentteydim. Orada vatandaşlarla konuştum. E, tabii onlar da öfkeliler çünkü e, Gaziantep'e yani e, Nurdağ'a kadar kötü olmadığını söylüyorlar tabii ki de e, şeyin. Gaziantep merkezinde ama yine de yardımın geç geldiğini düşünüyorlar onlarda. Eve nereye kadar çadırda yaşayacaklarını bilmiyorlar. Çünkü e, yavaş yavaş çadırları boşaltmaya başlamışlar ve benim konuştuğum kadarıyla çadırlarda yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğu e, o deprem psikolojisinden kurtulamadığı için e, evlerine girmeye korkan vatandaşlar bu nedenle çadırda kalıyorlar ama bir noktadan sonra evlerine girmek zorunda kalacaklar. Çünkü ilk zamanlarda geldiklerin ilk zamanlarda yetkililer evlerini ziyaret ettiklerinde e, evlerine Hafif hasarlı veya orta hasarlı girebilirsiniz e, raporu vermişler. Ancak daha sonra olan depremlerden sonra bir daha yetkililer gelmemiş. Bu nedenle evlerine girmeye korkuyorlar. Ancak merkezde yaşam devam ediyor. İnsanlar alışverişlerini yapabiliyorlar. Bunun ötesinde bazı mahallelerde yıkım oldukça fazla. Örneğin bugün Yaprak Mahallesi'nde bundan bir teyzeyle konuştum. Henüz çadır alamadığından ve bunun için birçok yere başvurduğundan bahsetti. Yani merkezde yaşam her ne kadar devam etse de yıkımın olduğu bölgelerde e, çadıra ısıtıcıya e, erişim hala kısıtlı ve insanlar bunun için e, şikayetçiler.
0: Ayşegül Karagöz sana da çok teşekkür ediyoruz. Veda edelim ve Ankara'ya gidelim. Berfin Bayır hattımızda. Berfin merhaba. Merhaba. Bugün Akşener e, depremden etkilenen yurttaşları ziyaret etti Ankara'da. E, sendeyiz. Ne aktarırsın? E, bugün Mamak'tayız. Araplar Aile Yaşam
8: Merkezi'ndeyiz. E, Meral Akşener ee, Cumhurbaşkanı adayı açıklandıktan sonraki ilk programını e, burada gerçekleştirdi. Ee, saat 17'de e, gelmesi planlanıyordu, ancak e, saat 17:45 gibi ancak e, varabildi çünkü e, trafik vardı. E, bunun açıklamasını hatta içeride e, depremzedelere de yaptı. E, onun dışında e, depremzedelerle e, konuştu, özellikle çocuklarla ilgilendi. Ee, çocuklarla öbeleme oynadı. Ee, bazı çocuklarla e, iletişim kurdu ve e, onların e, aileleriyle görüşeceğini, onlara e, eğitim alanında e, yardım edeceğini e, söyledi. Ee, onun dışında e, bazı aileler, e, yetişkinler, e, Meral e, iletişim kurmaya çalıştı. Çıkışta özellikle e, bazıları ee, özellikle bir yurttaş e, enkazda e, engelli oğlunun e, aküsünün e, kaldığını söyledi. Bunun için de kendisinden yardım istediğini belirtti. E, neler akşener gelmeden önce e, yemek normalde e, 17 gibi planlanıyordu gelmesi. E, yemek saatiyle çıkıştığı için biraz gerginlik çıktı. Yani daha doğrusu e, vatandaşlar birazcık gergin hissetti. Daha sonrasında mı, Meral Akşener ellerinde oyuncaklarla, atıştırmalıklarla, yardımlarla gelince insanlardı. Mutlu oldu tabii. Onun dışında da benim anlatabileceklerim şimdilik bu kadar.
0: Berfin Bayır çok teşekkür ediyoruz detaylar için. Sana da veda edelim. Adıyaman'da yıkım öyle büyüktü ki Cumhurbaşkanı Erdoğan helallik isteme gereği duydu. Bu videoda sizi Adıyaman merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Uzunköy'e götürüyor Ayşegül Karagöz. Felaketin üzerinden bir ay geçmiş. Yardımlar bu köye hala ulaşmamış. Bülteni bu görüntülerle kapatıyoruz. Yarın görüşelim. Hoşçakalın.
9: 3 gece biz burada oturuyorduk, bu çadırda, 20 kişilik, üstümüzde kar yağıyordu, yağmur yağıyordu, deprem oluyordu, Çok ufak çocuklar vardı, su yoktu, içecek bir şeyimiz yoktu, giyecek bir şeyimiz yoktu, ayakkabı ayağımızda yoktu, biz kar içinde duruyorduk. Yani ne diyeyim, biz çektim çileleri bu kadar. Doğru, doğrum öldü, ev yıkıldı? Biz ayakkabılar çırt çıplak Adıyaman'a gittik. Burada bir mafad görmedik biz. Hiç bu Adıyaman'da biz yardım bize vermez. Ben çocuklar içine gittim girdim. Köy yıkılmış ya. Köy hepsi yıkılmış. Bu köye hiç yardım gelmedi.
10: Biz buradan e, Adıyaman'a e, 30 kilometre biz yürüdü gittik. Yol kapalıydı. ve Bir haftaya kadar e, bu cenazalarımız e, enkaz altındaydı. Bir hafta sonra işte biz kendi imkanlarımızla bir tane kepçe bulduk, getirdik. Böyle yolu sildik, cenazeleri çıkarttık, mezara gömdük. Zaten bir haftaya kadar Adıyaman'da olsun, tüm bu köylerimizde olsun, biz güvenlik güçlerimizi, askerimizi, şeyimizi birisini görmedik. Ondan sonra gelenler de dışarıdan geldiler.
11: Normal şartlarda zaten hizmet almayan bir yer. Özellikle Kürt ve Aleyi olmasından kaynaklanıyor. Adıyaman'da sadece asvasız olan yol burası. Depremde böyle Adıyaman'da yakalandım. Çocuklarla beraber Biz buraya 3 gün boyunca ulaşamadık Babam burada yaşıyordu C- e, Cenazelerimiz vardı gelemedik Adnan Merkez'de de cenazelerimiz vardı Devlet Hiçbir şekilde buraya u- u- e, Hizmet etmek istemiyor Kimliğimizden dolayı Buraya sadece gelen hizmet Özal döneminde bize elektrik Ve bu e, Topraklı yol geldi Ve depremden dolayı da Hiçbir yardım almadık buradan Buraya açılan yol ise e, Gömüken Barajı'ndan dolayı e, yapılan çalışmada orada e, cebimizden tutumuz kepçeyi getirdik buraya. Yani devletin hiçbir imkanı bize ulaşmadı.
12: Adıyaman'a e, ulaşım olarak en zor olan e, il bizim. Yani köy olarak. Yolu dağlık. Buraya yardım gelmedi. Yani normalde Adıyaman'a da gelmedi. Köylere zaten hiçbir yardımımız gelmedi. Şu an gördüğünüz gibi zaten depremden bir ay sonra köye yeni gelebildik. Köyde herkese kendi kenara zaten yani kazar duruyor. Hayvanlar telef oldu genellikle. İşte insanların yıllık kazançları, işte tütünleri. Burada en yani çok tütün yapılıyor. Kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Yani burada ne bir afet ekibi olsun, ne bir gıda yardımı ne bir şey. Zaten insanlar yürüyerek dediğim gibi Adıyaman'a geldiler.
10: Bu köye bir yardım gelmedi. Kimse uğramadı. Hiç bir şeyden, bir yetkili, bir partili, Burada e, şu evden iki ceset
13: çıkardık. biri 35 yaşta bir genç bir de 80 yaşındaki annesini ikisi beş gün kurtlar hayvanla gelip kapmasın diye e, enkazın üstünde tel çektik bir şey yapıp, bir hayvan gelip kapmasın cesedi devlet yoktu burada her şey Adıyaman'da yoktu ben depremde Adıyaman'daydım. Devleti üç gün sonra gördük. Ben Uzun köy muhtarı Hüseyin Coşkun. Ben e, zaten deprem olduğu anda ben ve merkezdeydim. Sonra annem, babam, onlar, hepsi buradaydı. Ben vatandaş hepsi buradaydı. Kendi imkanlarımızla zaten çabaladık ki yolu açar, ki vatandaşı kurtararak merkeze indirerek. Ondan sonra kendi imkanlarımızla zaten yolları açtık, buraya geldik. Bu vatandaşları zaten kaz altında kalmışlardı. Kendi imkanla bu Ellerle, kazma, kürekle, zor bir hafta sonra bunları çıkarttık. Buraya asker geldi, Afat bülgesi geldi. Deprem alanında hiç kimse buraya gelmedi, ulaşamadılar. Daha doğrusu bizi hiçe saydılar. Biz vatandaş olarak burada kendi imkanlarımıza çıkmaya çalıştık. İşte biz mücadele ettik vatandaşlarla. Hani dev, devlet bize hiç şimdiye kadar hani bir şey yapmadı. Ne hakikaten
10: Erdoğan hala Erdoğan bizi mahvetti. Erdoğan ne diyecek Erdoğan? Geldi Adıyaman'da 3-2 to, to, topladı, siyasatta konuştu gitti. Helal etmiyoruz. Helal.
12: Bunu yayınlayın.
10: Ben kendi 73 yaşındayım. Ben kendi hakkımı helal etmem. E, burada da olsa Ankara'da sesimi duysun. Ben helal etmem. Çünkü çok geç kaldılar. Çok geç kaldı. Yani biz böyle bir cumhurbaşkanı, böyle bizi bırakacağını biz hiç umuyorduk. Ha, bütün her taraf Adıyaman, A- ayak kadının altında bir hafta 10 gün 5 gün 7 gün Barağı işte bizi kurtarın ya biz sağgız mesaj mesajlar geldi telefonlara Biz sağgız bizi kurtarı kim kurtaracak kurtaracak kimse yok
12: kurtaracak ilk kimse yok sadece bağlıımıza ya da e, arazimize tarrımıza zara gelmedi bizim canlarımız kurtarsaydı Biz bugün hakkıımıza heral ederdik bugün ayamandaki bütün insanlar enkazdan kurtulsaydı biz hakımız heral ededik ama bugün biz dediğim gibi üç gün burada kar altında bizim cenazelerimiz vardı. Kimse gelmedi. Hakkımızı helal
11: etmiyoruz tabii ki de. Hakkımızı niye helal edelim? Kimsenin bize hak alacağı yok. Helal etmiyorum hiçbir şekilde. Ne kendi hakkımı ne de çocukların hakkını helal etmiyor. Buraya geldiği için de teşekkür ederim. Şu Ali Erdoğan annesiyle beraber 3 gün boyunca karın altında kaldı. Enkaz altında ve ilk genazeyi çıkarttığımızda 3 gün karın içinde bıraktık ki koku yapmaz. Ve bir hafta sonra mezarlığa defnedildi. Bunlar unutulacak şeyler değil aslında, geç kalınmış.
9: Bize yardım etmedi. Biz yüz gün her şeyimiz kesildi. Biz hafta buradaydı. helikopter geliyor burada, geçiyor da geçirdi, bize bakmıyordu. yanaya ekmek götürdü, azra götürüyordu, kurcuğa götürdü. Biz de buradaydı, eli salıyordu, salıyordu. Biz mağdurdu burada. İki tane. Komşum öldü bir genç bir anasıyla beraber kazan altında bir hafta orada uğraşıyordu biz arabana ben
13: geldik geç <gülüyor> Bana genç hakkı varsa hayırlıydı Üç gün sonra e, geliniyoruz da buraya Buraya devlet hala gelmedi devletin dersi gelmedi buraya Ya yani buraya bu uzun köy merkeze uzun köy merkeze bütün 7-8 var Abi gelmişse gelsin desin ki buraya devletin de, bırak devleti devletin desin gelmişse biz buradayız. Vallahi Erdoğan'a hakkımızı nasıl helal edeceğiz? Yani ben tek değilim. De, bütün vatandaşımız zaten görüştünüz, konuştunuz. Vatandaş Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız biraz geç geldi Adıyaman'a. Bu sefer diyor ki hakkınızı helal edin. ben geç geldim. Niye geç geldiniz? Hani geç, geç gelme sebebi neydi? Hani Adıyaman'a niye geç geldiniz? Adıyaman sahipsiz bir e, memleketi.